0: Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 28 de abril. Se acerca el fin de semana y estamos aquí para escuchar las noticias más importantes del día en unos cuantos minutos. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y también uno de los fundadores de Briefy, que es la plataforma educativa que te ayuda a desarrollar tus habilidades de negocios rápidamente que por cierto te invito a descargarla para que puedas escuchar este y los otros cuatro podcasts que publicamos todos los días para precisamente eso, mejorar tus habilidades de negocios muy rápido. Entonces, gracias por estar aquí. Comenzamos con esto que es el Brief. De lo primero que voy a hablar es de algo de lo que tenemos que estar muy, muy pendientes, porque Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, va a presentar en los próximos días un plan para disminuir la inflación en México. La inflación es el promedio del de aumento de los precios de un montón de productos, que puede ser leche, frijol, tortilla, eh, combustibles, una serie de cosas, se promedia cuánto aumenta en un periodo de tiempo, y eso es la inflación. Y a nivel global estamos viviendo épocas de inflación muy altas, muy muy altas. Hablamos del 7%, 8%, 9% en algunos países y mucho más en otros. Y el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador tiene un plan que todavía no nos presenta en detalle, pero que te voy a adelantar, para intentar disminuir la inflación. Entonces, al parecer habrá 24 productos que el gobierno prevé incluir en la canasta básica con el objetivo de que sean un 20% más baratos que en las tiendas comerciales. La mañana de ayer, López Obrador adelantó que dentro del plan antiinflacionario de la canasta básica que su gobierno instrumentará de la mano de productores y comercializadores, se descartó el control de precios, pero se fijarán precios de garantía en al menos 24 productos como el maíz, frijol, arroz y leche. Dicha estrategia, donde empresarios y productores participarán, busca frenar el aumento de los precios en los alimentos al tiempo que estimulará la producción de granos básicos para fomentar la autosuficiencia alimentaria en el país, lo cual es un sueño que Andrés Manuel ha tenido pero la realidad es que nuestro país importa mucho grano mucho grano entonces veremos cómo sale esto Antier me parece, José Medina Mora, el presidente nacional de Coparmex, hablaba de cómo el establecer ciertos precios para ciertos alimentos iba a provocar la creación o el nacimiento de mercado negro en nuestro país, pero te digo, Andrés Manuel quiere mantener ciertos productos 20% más barato para que con eso intente nivelar pues, el aumento de los precios. ¿Será suficiente? No lo sabremos hasta que se ejecute, pero obviamente apoya a la base de la pirámide, que es a la población que tienes que tener muy contenta en un país como México en pleno periodo electoral ahora hablemos de educación porque ayer Andrés Manuel López Obrador habló de la educación en México y de un plan para modificarla y estuve de acuerdo pero déjame te doy los detalles y un poquito de mi perspectiva el presidente defendió los cambios al modelo educativo, pues dijo que su gobierno no seguirá formando profesionistas deshumanizados y egoístas como era el propósito de la política neoliberal. Esta parte me suena a discurso nada más, pero habló Andrés Manuel de revisar los contenidos educativos. En su conferencia de prensa sostuvo que durante los 36 años de los gobiernos neoliberales querían privatizarlo todo, por lo que se determinó definir cuatro ejes de la nueva política educativa. 1. Condiciones laborales para el magisterio 2. Programas y contenidos temáticos 3. Becas para estudiantes 4. Mejoras a la infraestructura Sobre el cambio a los contenidos temáticos, el presidente aclaró que la revisión se está realizando con la participación de maestros y no solo de los expertos. Entonces, a mí me gustan los cuatro ejes de este plan para mejorar la educación. Definitivamente creo que... Nos enseñan cosas que no sirven mucho en la vida o en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día Hablando de educación básica Hay muchas cosas que son importantes Pero se me vienen a la cabeza muchísimas materias que cursé Y que pues hoy en día no ayudaron mucho a mi vida profesional no O a mi desarrollo o a mi desempeño Creo que con el tema de los maestros tenemos que resignificar qué significa ser maestro en México porque debido a la politización del magisterio creo yo que se le ha denigrado y se le ha degradado a la vocación de ser maestro, al oficio de ser maestro más bien que es una de las profesiones más importantes para el desarrollo de un país porque son los encargados de la educación en nuestro país. Entonces mejores condiciones laborales para el magisterio me gusta, las becas para estudiantes me gustan y las mejores a la infraestructura, la verdad es que es triste ir a algunas escuelas donde de verdad no tienen condiciones para poder aprender dignamente los niños y niñas de nuestro México. Entonces, el discurso me gusta. Obviamente, el problema de Andrés Manuel nunca ha sido el discurso ni los planes. En su gobierno el problema ha sido la ejecución de los mismos. Vamos a ver a dónde nos lleva todo esto, pero me gusta que hay una perspectiva y una voluntad política para mejorar las condiciones y el tipo de conocimiento que se enseña en los salones de clases de México. Vámonos a meter un poquito en política cochina. Mira, ayer salió en un reportaje de Animal Político que una empresa publicista de la campaña de Andrés Manuel López Obrador llamada Eurística SC, cuyo trabajo fue coordinar las campañas de AMLO y también de Claudia Sheinbaum en 2018, esta empresa produjo y viralizó en redes sociales videos de desinformación en contra de Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, adversarios de los candidatos de Morena en la contienda electoral de ese año. Animal Político confirmó que Eurística recurrió a otras dos razones sociales distintas con las que comparte socios, representantes legales y direcciones de correo para crear, programar y pagar la difusión de campañas de desinformación en contra de los candidatos de la alianza PAN-PRD-MC, llamada por México al Frente. Uno de los videos más virales patrocinados por Eurística, llamado Políticos ricos y famosos, señalaba sin pruebas a la esposa de Anaya, Carolina Martínez, de haber recibido gastos millonarios en efectivo para ocultar el rastro de sus movimientos y así lavar dinero. Otro video llamado El verdadero Anaya acusaba al candidato presidencial del PAN de operaciones de blanqueo de capitales mediante la transacción de una nave industrial en Querétaro, caso del que fue exonerado por la Fiscalía General de la República por insuficiencia de elementos. Y entonces aquí Andrés Manuel veremos qué dice porque él tiene una sección en su conferencia de prensa matutina que habla, según él, de todas las personas que mienten en la opinión pública, ¿no? De los mentirosos que son periodistas a su parecer. Y pues aquí tenemos a una empresa que jugó sucio, lo cual, perdón, o sea, no nos sorprende a nadie. Me imagino que la oposición hizo lo mismo y hubo una guerra sucia terrible, un montón de WhatsApps, videos falsos que nos llegaban a ti, a mí, a todos lados. Esta noticia es relevante porque el gobierno de Morena o por lo menos el de Andrés Manuel López Obrador habla con mucha autoridad moral siempre. Se dicen diferentes se dicen especiales todo el tiempo y la neta es que pues es un gobierno normal es un gobierno normal y malo como los que hemos tenido antes normales y malos con campañas políticas normales y malas entonces veremos qué dice andrés manuel porque al final esto pues es quitarle o bajarle ese estatus de deidad de purista Hablemos de el resto del planeta Demos una vuelta por las noticias más importantes del día Porque mira, vamos a empezar hablando de Rusia Porque Rusia, como lo adelantamos ayer Ya cortó el suministro de gas natural A los miembros de la OTAN, Polonia y Bulgaria Este miércoles Y amenazó con hacer lo mismo con otros países Intensificando drásticamente Su enfrentamiento con Occidente por la guerra en Ucrania Los líderes europeos Denunciaron la medida como un chantaje pero esto ocurrió un día después de que Estados Unidos y otros aliados occidentales prometieran enviar más y más armas pesadas a Ucrania. El Kremlin usó su exportación más esencial como palanca contra dos de los partidarios acérrimos del Kiev. Los precios de la gasolina en Europa se dispararon con la noticia, y esta táctica eventualmente podría obligar a las naciones objetivo a racionar el gas y dar otro golpe a las economías que sufren el aumento de los precios. Al mismo tiempo podría privar a Rusia de los ingresos que tanto necesita para financiar su esfuerzo bélico, entonces está jugando una carrera contra el tiempo Rusia. Dejo de vender esto que me da tanto dinero para financiar mi guerra Con el objetivo de que ellos se rindan antes de que se me acabe la lana Entonces vamos a ver qué sucede ahí Polonia ha sido una importante puerta de entrada para la entrega de armas a Ucrania Y confirmó esta semana que está enviando tanques al país Bulgaria, bajo un nuevo gobierno liberal que asumió el cargo el otoño pasado Cortó muchos de sus antiguos lazos con Moscú Y apoyó las sanciones contra Rusia por su invasión También ha albergado aviones de combate occidentales En un nuevo puesto avanzado de la OTAN en la costa búlgara del Mar Negro Entonces, eh, la guerra la guerra está yendo a otros frentes, a otras industrias y ahorita ya también es una guerra económica. Hablemos de negocios en México, porque te quiero decir que Inbursa, que es un banco del empresario mexicano Carlos Slim, ayer anunció que planea participar en la compra de City Banamex, o por lo menos de Banamex, porque Citi ya no va a estar ahí, en conjunto con otros inversionistas mexicanos. Lo que dijo Frank Ernesto Aguado, director de relación con inversionistas del banco, es que mantenemos el mismo interés de compra. y Inbursa participará de forma conjunta con negociadores e inversionistas mexicanos. No vamos solos. En la presentación de sus resultados trimestrales, el banco dijo que mantendrán operaciones en el país y, pues van por Banamex Vamos a ver si le sale Y ahora hablemos de Elon Musk Porque este hombre Pues es la persona de interés público Ahorita en el mundo de los negocios Más importante Ya lo verá Porque pues, es el hombre más rico del mundo Y siempre está en el foco de, Del planeta y de los medios Pero Elon Musk Pues le está costando trabajo La transición Hacia ser dueño de Twitter Lo cual creo que es normal pero ayer se involucró con tweets que están criticando a los empleados de Twitter a pesar de prometer no menospreciar a la empresa o a sus representantes mientras está completando el trato para adquirir la plataforma de redes sociales. Y es curioso porque Elon Musk, dentro del contrato para la venta, aceptó tener restricciones a sus tweets, no tuitear cualquier cosa, como parte de un acuerdo de 95 páginas que cubre pues, su adquisición de 44 mil millones de dólares presentada el martes. Sin embargo, un día después de que se firmó este acuerdo, que fue publicado en el sitio web de El Regulador de Mercados o de Valores de Estados Unidos, Moss comenzó a responder a algunos tweets que pues había ahí críticas para sus colaboradores, entonces ya se había anunciado que Twitter iba a bloquear el código fuente para que nadie pudiera eh, afectar el código de la plataforma de gente que estuviera inconforme con lo que estaba ocurriendo con esta venta. Entonces está turbulenta la adquisición. Elon tiene grandes planes. Ya empezamos a hablar de que hay ciertos reguladores en la industria o los gobiernos que pues van a evitar que tal vez Elon Musk llegue a esta panacea que él imagina para Twitter. Hay gente que ya se está dando de baja de la plataforma porque no quiere formar parte de una red social que pues, tenga Elon Musk a su cargo. Muchas cosas están sucediendo, pero es interesante sin duda. Seguiremos viendo. Ahora voy a hablar de algo muy extraño que ocurrió ayer con el Papa Francisco, el líder de la iglesia católica, porque ayer el Papa pidió que se trate mejor a las suegras y a ellas, o sea a las suegras, les ha instado a no criticar, a tener cuidado con su lengua. Una declaración por tanto extraña, obviamente siempre es bienvenida, suegras, todo bien, tranquilas, no critiquen. Y bueno, la gente que critica a sus suegras es que caray, ¿cuántos chistes hay de suegras? ¿Cuántos chistes? O sea, o ¿cuántas situaciones de terror hay sobre las suegras? ¿no? O sea, que hay una relación ahí imposible y digo, también los suegros tienen lo suyo, pero como que la atención siempre va sobre las suegras. Al final el papa insta a que no se peleen yernos, nueras, suegras, todo bien, todo en paz. Siguiente tema, voy a hablar de robótica porque Jack in the Box, la empresa de comida rápida en Estados Unidos, está piloteando un robot que cocina hamburguesas de una empresa llamada Miso. Es una compañía que ha logrado acuerdos de alto perfil con algunas de las cadenas de comida rápida más grandes de los Estados Unidos, desde White Castle hasta Panera Bread y agrega Jack in the Box a esa lista. El rey de la combinación de hamburguesas y tacos nocturnos está listo para pilotar un par de robots Miso, eso incluye la nueva máquina de bebidas Zippy y el viejo recurso de la compañía que es el Flippy 2, que ayuda a aumentar los roles de cocinero al voltear hamburguesas, tal cual es un robot que pues, te va cuidando ahí la carne de la hamburguesa y te ayuda a hacer hamburguesas. Por supuesto hay gente que tiene miedo de que los robots vengan a quitarle empleo a la gente y efectivamente este tipo de trabajos en las cocinas probablemente no existan en 10-15 años, ya para nada en todo el planeta, es lo que nos dice la tendencia. Pero por lo pronto Jack in the Box está piloteando robots Y veremos quién más y en cuánto tiempo adoptan estas tecnologías Vamos a hablar de pues, malas noticias Que tienen que ver con la crisis climática que estamos viviendo Mira, el daño humano a la tierra del planeta se está acelerando, con hasta un 40% ahora clasificado como degradado, mientras que la mitad de las personas del mundo están sufriendo los impactos precisamente de la tierra del mundo que ahora está degradada, según muestran datos de las Naciones Unidas. La capacidad del mundo para alimentar a una población en crecimiento se está poniendo en riesgo por el aumento de los daños, la mayoría de los cuales son causados por la producción de alimentos. Las mujeres en el mundo en desarrollo se ven particularmente afectadas ya que a menudo carecen de títulos legales sobre la tierra y pueden ser expulsadas si las condiciones son difíciles. Si una tierra ya no está jalando por ejemplo y es de un señor, pues va a ir a robarle a una señora que no tiene cómo demostrar que su parcela o su tierra es de ella. Entonces, volviendo al tema de la tierra, la tierra degradada a la que se le han agotado los recursos naturales, la fertilidad del suelo, el agua, la biodiversidad, los árboles o la vegetación autóctona, se encuentra en todo el planeta Mucha gente piensa en la tierra degradada como un desierto árido, selvas tropicales mutiladas por madereros o áreas cubiertas por la expansión urbana, pero también incluye áreas aparentemente verdes que están intensamente cultivadas o despojadas de vegetación natural. El 40% de la tierra del mundo ahora está degradada. No es poca cosa y las cosas tienen que cambiar y tendrían que mejorar. Voy a buscar a alguien que me ayude a entender ¿Cómo podemos mejorar las cosas? Si tú eres ese alguien, me puedes escribir en Twitter, el Che Arturo, y lo platicamos. Y nos venimos aquí al programa. ¿Qué te parece? Por último voy a hacerte mis dos recomendaciones del día en Briefy, gracias a los que me mandaron por cierto remedios para la garganta estoy mucho mejor ya hoy tuvimos un podcast totalmente normal y pues no sé qué le pasó a esta gripa loca no sé qué era se desapareció pero bueno antes de irme te quiero hacer dos recomendaciones del día en nuestra plataforma educativa en nuestra aplicación móvil que te ayuda a desarrollar tus habilidades de negocios rápidamente mi primera recomendación es un libro porque todos los días resumimos un libro en Briefy para que lo puedas leer o escuchar y la recomendación del día es un un librazo que se llama The Innovation Stack, es para muchas personas el mejor libro para construir un negocio con innovación y una idea loca a la vez, es un librazo escrito por Jim McKelvey, no te digo más porque realmente es complicado de definir, este libro explora lo que se necesita para ser un verdadero emprendedor, muy buen libro, muy muy recomendable y en segundo lugar te vengo a recomendar un artículo que puedes leer o escuchar también que se llama ¿Por qué toda empresa necesita una narrativa? Y no estamos hablando de una historia, de una narrativa que tiene que ser constante. Este artículo lo escribió John Hagel III, un hombre que se acaba de jubilar de Deloitte, donde fundó y dirigió el Center for the Edge, que es un centro de investigación con sede en Silicon Valley. Buenísimo. Entonces, pasa a leer o escuchar este artículo en Briefy. Si todavía no eres parte de nuestra comunidad, te dejo aquí abajo de la descripción del podcast un link que te va a mandar directamente a la tienda para que descargues y comiences a utilizar nuestra plataforma educativa el día de hoy. Entonces, por último, no me queda más que agradecerte que estés aquí. Espero que tengas un gran jueves. Y pues nada, nos escuchamos el día de mañana, ya viernes. Se viene el fin de semana En la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós